0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Attic Boys. Mein Name ist L und an
1: meiner Seite ist natürlich wieder der Thomas. Schönen guten Morgen, schönen guten Mittag oder schönen guten Abend, liebe Leute. Hier ist der Thomas und ich begrüße euch zu einer sehr, sehr düsteren Folge. Öl, welches Thema haben wir heute?
0: Sehr düster, das ist schon mal ein schönes Schlagwort, denn heute werden wir über Höhlen sprechen. Unsere erste Erfahrung, wo wir, an die wir uns erinnern können, wo wir waren in einer Höhle. Und mm-hmm. natürlich habe ich am Anfang für euch wieder eine Frage, beziehungsweise sind es zwei Fragen. Und zwar wird es nämlich so sein, Bei meiner ersten Erfahrung ähm, von einer Höhle meine, ich war halt in den Philippinen mit meiner Mutter zusammen. Ich habe nicht noch eine Frage mitgebracht? Genau, das wollte ich ja gerade anspielen, deswegen. Achso, achso, ja, okay, erzähl, oh, sorry, <lacht> aber
1: ich habe voll in den gerade, okay. Du warst <lacht> denn da in den Philippinen genau, in einer Höhle mit ja, deiner Mama.
0: Und deswegen werde ich halt eine Frage stellen über die Philippinen, und zwar wie viele Höhlen gibt es in den Philippinen? Und die zweite Frage ist halt, also da werde ich euch dann halt auch sagen, wie viele Höhlen es gibt und wo die halt auch liegen und was ist die längste und die tiefste? Und Ich denke mal, Thomas, bei dir wird es eine Höhle sein in Deutschland und da ist natürlich die Frage, wie viele Höhlen gibt es denn in Deutschland und welche Mhm. ist die längste und die tiefste dort in Deutschland? Boah,
1: da muss man jetzt natürlich auch wissen, was als Höhle bezeichnet wird. Sind auch solche, äh, ich sag mal, äh, Ritze oder Schlitze, wo man so auf dem Bauch kraulend durchkrabbeln muss, sind das auch Höhlen? Äh, Ich habe
0: Ganz ehrlich, ich habe einfach nur eingegeben, Hö- äh, tiefste, wie viele Höhlen gibt es in Deutschland und dann wurde mir da eine Zahl rausgespuckt. Ich denke, okay. mal, äh, Ich
1: ich, alles. ich darf nicht denken, als ob ich hierbei Schlag den Rab wäre oder sowas. Ich glaube, ich muss einfach normal denken und einfach eine <lacht> Zahl im Kopf haben. Ähm, ich glaube ja, in Philippinen, das ist halt schon, Philippinen ist halt auch hügelig, ne? Da gibt es auch ein paar Berge, glaube ich, oder ist das nur ja. Flachland? Ich, nee, da gibt Das ist schon da hügelig, ist schon hügelig. Das heißt, da kann es ja auch schon ein paar hunderte geben und in Deutschland, ja, da gibt es safe auch ein paar hundert, aber eine genaue Zahl würde ich zum Ende hin sagen, aber ich mhm. glaube im hunderter Bereich wird sich, wird sich das in beiden Ländern bewegen.
0: Ja, schauen wir doch mal dann am Ende hin. Schauen wir, auf jeden. So, am Anfang soll ich dann anfangen mit meiner ersten Erfahrung und dann sprechen wir über deine Erfahrung oder
1: Ja komm, dann, haut du dann hau du
0: deine erste Erfahrung direkt erste raus. Aus. Also bei mir war es so, ich kann mir halt echt irgendwie nur dran erinnern, das war halt in den Philippinen, da war ich ja. ein kleines Kind, beziehungsweise jetzt kann ich mich echt wieder dran erinnern, weil das Ding ist, in den Philippinen sind die meisten Höhlen immer so Ausgrabungsstätten, wo alte Malereien sind von den Ureinwohnern und allem Kram und da kann ich mich dran erinnern, da war ich sehr, sehr klein. Und da sind wir halt durch so eine Höhle auch durchgegangen, aber die war schon offen. Also es war so eine Höhle, die eigentlich eher für den Tourismus gedacht war, weil da waren dann auch Scheinwerfer, die dann halt gegen so ein äh, Gemälde da geleuchtet haben von denen, die dort vor diese ganz, ganz alten, äh, ja Mittelalter, nee, als Steinzeitalter waren. Ähm, daran kann ich mich halt erinnern. Und dann hatte ich noch andere Höhlenerfahrungen, aber bevor ich da wieder drauf einsteige, würde ich doch mal sagen, Thomas, was war denn deine erste Höhlenerfahrung, die du hattest?
1: Ich hatte damals tatsächlich einen Verwandten gehabt, der ab und zu bei uns war und der hatte mich ab und zu einfach mal mitgenommen. So irgendwie so, ich war ab und zu mit dem im Schwimmbad gewesen und dann sind wir irgendwie, das war auch hier in der Nähe von Hannover gewesen. Ich weiß nicht wo. Wir sind glaube ich nur 40 Minuten Auto gefahren und dann sind wir durch den Wald gegangen und irgendwo einfach irgendwo um irgendwo war ein Wald, war eine Höhle gewesen. Da konntest du einfach so easy reingehen. Das war auch so 2,5 Meter hoch ungefähr. Da konntest du auch sehr gut reingehen. Und dann sind wir da mit Taschenlampen reingegangen. Die ging dann, glaube ich, da kommt man echt so fünf bis. Also fünf bis sieben Minuten, ich weiß es nicht, ist auch schon ewig, ja da war ich glaube ich zwölf oder so gewesen. Also da konntest du schon ein bisschen we- äh, weit reingehen und dann hatten wir uns glaube ich ganz am Ende hingesetzt und das Licht ausgemacht und einfach <lacht> mal in so einer Höhle, wo komplette Ach, was, äh? Finsternis war. Also wirklich, das war eine Finsternis gewesen, die kann man sich in so einem Raum gar nicht vorstellen, außer da man hat so Jalousien, wo es komplett dunkel wird. Aber auch da sieht man immer ein bisschen Licht durch. In so einer Höhle, wo gar kein Lichtschein durchkommt von nichts. Du konntest nicht mal deine Hand vor Augen sehen, das war schon ein echt krasses Erlebnis gewesen, auf jeden Fall. Da würde ich auch mal Paraschieben, wenn
0: dann irgendwelche Geräusche irgendwie...
1: Also ich, ich lehne mich jetzt zwar aus dem Fenster, aber ich glaube, so würde sich es anfühlen, wenn man, glaube ich, erblindet, man, weil man nichts sieht. Mhm. Natürlich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster jetzt, ne? ähm, mhm. also so man konnte, aber man hat richtig gemerkt, dass die Energie, die der Körper hatte, in die Ohren gegangen ist. Also man hat Mhm. viel mehr gehört. Also jedes kleinste Geräusch, was in der Umgebung war, es war auch komplett still gewesen, aber jedes kleine Geräusch und wenn du deinen Fuß so ganz, ganz leicht bewegt hast, wenn du es jetzt machst, hört man es gar nicht. Mhm. Aber wenn man das da gemacht hat, hast jedes kleine und sonst was gehört und war schon eine Experience gewesen auf jeden Fall. Diese komplette Finsternis und diese komplette Stille Mhm. und man hat glaube ich auch eine Fledermaus gehört, aber das Weiß ich nicht mal hundertprozentig. Aber das war meine erste Höhenerfahrung gewesen. Und als man dann wieder das Licht angemacht hat, also es hat einfach nur geblendet. Äh, Glaube ich. (lacht) Aber das war bei mir die erste Erfahrung, die ich noch in Erinnerung hatte, auf jeden Fall. Mhm. Ich musste nochmal raussuchen, wo die war, dass man da nochmal hingehen kann. Aber es darf nicht, es kann nicht so weit weg sein, auf jeden Fall.
0: Ja, 40 Minuten ist nicht viel eigentlich. Ich
1: glaube, das kann sogar in diesem Deistergelände sein, aber ich war da selber Mhm. noch nie gewesen. Ja. Da ist doch auch ein bisschen hügelig und Gebirge und so. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass es da war, so Basinghausen in der Ecke. da. Mhm. Aber muss man nochmal raussuchen. Vielleicht ist es auch so ein Secret Place, den der nirgendwo auf Google oder so zu finden ist. Und <lacht> man muss den irgendwo dann halt erahnen. <lacht> ja. Wer <lacht> weiß das schon. Ja. Aber du okay. hast bestimmt noch mehr Erfahrungen, du wolltest noch weiter erzählen. Ja, genau. Also, ich bin jetzt äh, durch, auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> genau, bin ich wieder drin. Ja, es gibt halt in Philippinen auch so Höhlen, da kann ich mich auch wieder dran erinnern. Ich, ich finde das so lustig, weil ihr müsst euch vorstellen, die Podcasts jetzt zuhören, wir, am Anfang, wir haben eigentlich immer noch so ein kleines Ding, das so ein bisschen reden, wie wir anfangen, ein Kram Und, ähm, da war mal eine haben also geredet so, und ich kann mich irgendwie nur an die erinnern, wo ich dann schon ein bisschen älter war und dann halt mit meiner Mutter, die hat halt aber auch oh, was rausgesucht. Aber da komme ich auch gleich zu. Aber Mhm. dann plötzlich, wo wir dann diesen Podcast starten, fallen mir die ganzen Dinger wieder ein, wo ich noch als ganz kleines Kind war, wo wir halt die ganzen Sehenswürdigkeiten abgefahren haben. Und an einer Sehenswürdigkeit, da war das auch so, das war, da sind wir auf einem Boot gewesen und das war, ich meine, ein riesen Wasserfall und du konntest, glaube ich, durch den Wasserfall durchfahren und dahinter war dann halt so eine Höhle. So, und das war auch ziemlich cool. Du fährst halt wirklich so halt lang. Und dann bist du halt dort. Das war halt so meine zweite Erfahrung. Da sind wir auch öfters mal wieder hingefahren. Aber es ist halt, es ist halt in der heutigen Zeit so krass touristisch, dass es einfach gar nicht mehr schön ist, sag ich mal, dahin zu fahren, weil da so viele Leute sind, so viele Menschen und äh, dann fährst du da einmal kurz rein, fährst du wieder raus, fertig. So und hast ja. du da gut, es ist vom Preis halt her natürlich für uns Europäer günstiger, aber es, ich finde, es lohnt sich halt einfach nicht mehr. Ne? Ja und
1: dann. Ja, vor allem wenn da so ein Menschenüberlauf ist, ja, das macht es immer so ein bisschen unattraktiv, ja. unattraktiv irgendwie. Klar, jeder Secret Place ist irgendwann einfach in jedem Guide irgendwo bekannt halt. Ja. Ne? Vor, vor ähm, 20 Jahren, sag ich mal, wo wir noch so zehn Jahre alt waren ungefähr, ähm, da gab es ja noch nicht so viel Internet und so weiter und so mhm. viele Guides und so weiter. Da kannten halt nur die Leute, die da wohnten, diese Orte genau. oder vielleicht mal stand es mal auf einer Karte oder vielleicht dein, dein Touri-Guide, hat's es dir mal gesagt, ja. dass man da mal hinfährt oder sowas. Aber jetzt kannst du ja alles auf Google und sonst wo nachgucken Mhm. und äh, beste Orte in der und der Umgebung und so weiter und sofort findest du die besten Orte mit Fotos und kannst sofort mit Google Maps sofort hinfahren und hast es halt. Und natürlich die schönsten Orte will halt natürlich jeder sehen und das hat man auch in manchen, diese krassen Wasserfälle, die es in diesen Urwäldern und so gab, Mhm. was früher Secret Place und so weiter war. Diese Instagram-Fotos ja, und so weiter, so ist richtig schön, alles leer und so ja. weiter, richtig friedlich, aber wenn du dann echt bist, tausende von Menschen ja, und alle machen genau. da Videos und springen da rein ja. und machen da sonst was und ja, das ist schon heftig auf jeden Fall, dass das auf einmal jeder erleben muss und so. Ich kann ja. es verstehen, weil es auch wirklich schön ist, aber ich würde dann lieber eher, eher gesagt selber sagen, so ey, komm, lieber den Wanderweg, da ist einfach langlaufen durch die Berge und dann findet man da einfach irgendwelche schönen Orte. ja wie ich es ja auch letztes, letzte Woche ja erzählt habe, auch nochmal anhören, Leute, ähm, mein mhm. Urlaub in, in Bayern. Ja, ja. <lacht> aber ja, ähm, fahre fort.
0: Ja, bei mir war es dann auch so, dann die Höhle, glaube ich, da war ich dann, boah, heute war ich da, ich weiß, ich glaube, 16, 15, ich weiß echt nicht mehr, da war es dann auch so, meine Mutter hat dann, in der Doku oder im Fernsehen eine Höhle irgendwie gefunden, weil ich halt auch mal gesagt habe, ich möchte halt wieder so eine Höhlenexpedition oder halt so ein Höhlen-Ding halt gerne mal wieder machen. Da hat es dann halt irgendwas gefunden und dann hat ja halt gesagt, komm, dann fahren wir da halt hin. Dann sind wir da auch mit, äh, ja, Cousine, Cousin oder so Familie, ne, in einem Auto rein und dann sind wir halt da hingefahren. Abfahrt? Eine sehr, 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 sehr lange Fahrt mit dem Auto auf jeden Fall. Ich glaube, das oh. waren schon so ein, zwei, drei Tage oder so. hat was? Und, ja, wir hatten noch einen Zwischenhalt ähm, in, so einer, in so einer Wohnung von irgendeiner Bekannten oder so, um dann halt weiterzufahren oder so. Und, na, wir hatten halt auch einen Fahrer und ein bisschen Kram. Aber es halt, und warum ich das erzähle, ist, ich, ich bin ja so ein Mensch, da bin ich halt nicht asiatisch, sondern irgendwie ein bisschen europäisch. Ich brauche halt Kälte, um zu schlafen. Ne? Also bei mir war es so. 10 Grad, 15 Grad oder so sein, dann kann ich gut pennen. Wenn es bei mir so 30 Grad ist oder 32 Grad, Philippinen oh, ja oh. 40 Grad, 100 Luftfeuchtigkeit, kann ich nicht pennen. Ich brauche einen Ventilator, der mir irgendwas in die, ins Gesicht sprüht, das kalt ist, damit ich einpennen. Kann. Dann lieber
1: Lärm, als irgendwie diese Hitze <lacht> zu ertragen. Ne? Ich, ich verstehe voll und ganz, Alter. wenn manchmal, wir sind ja auch die Addicts, ne? Und, ähm, <lacht> Wenn wir hier im Sommer sind, ihr kennt es, Leute, ihr fühlt <lacht> ja. es doch auch, wenn ihr auf dem Dachboden seid, dann ähm, muss man nachts den Ventilator laufen lassen, weil man sonst einfach ja. untergeht. Ja, so viel Wasser kannst du im Vorfeld man. nicht trinken und du musst jedes Mal die Bettwäsche neu machen, weil ja. du am nächsten Tag einfach nass aufwachst, Alter. Und ey, das ist froh, dass übertrieben. Und dann noch mit dieser, Luftfeu- <lacht> dann noch mit dieser Luftfeuchtigkeit. Ja. Ja, aber genau. ja, Klimaanlage ist natürlich Pro-Tipp. Ähm, aber dann noch diese Luftfeuchtigkeit dazu. Mhm. Ja, oh, das äh, sehen
0: wir dann auch. Wir waren dann in dieser, ich weiß nicht, es war wie, gesagt, ich, ich meine, es war eine Ferienwohnung. Ich weiß nicht, meine Mutter hat das so geplant, so alles. Ja, und da war das, die Klimaanlagen haben dort nicht funktioniert. <lacht> dann war das jetzt oh halt no. so, ich lag da. Und ich, ich habe versucht zu schlafen, hat aber nicht funktioniert. Ich war die komplette Nacht wach einfach. ne Ich war komplett wach, habe nicht geschlafen, nichts. Und dann Was? sind wir weitergefahren, also dann geduscht dann am Ich bin bei der Dusche fast eingepennt, weil in den Philippinen gibt es halt nur kaltes Wasser. da mhm. Warm ist halt eher nicht, weil wir bei so einem heißen Wetter noch warm duschen, ne? das ist irgendwie ein bisschen... Ne? Also bei denen ist es ich halt hatte auch kalt. meine
1: Experience mit kalten Duschen gehabt für ja. mehrere Wochen und dabei halt aber auch die Therme ausgefallen ist. Das war ja. zwanghaft. <lacht> aber ich hätte zu meinen Eltern gehen können, aber nein, ich habe auch manchmal kalt geduscht ja. und das tut tatsächlich irgendwie auch gut.
0: Ja, vorhin das Ding ist, es ist ja nur das, der, der erste Guss, sage ich mal, wo du dich halt so oh, kalt oder so. Aber wenn du halt länger duschst, gewöhnst du dich da ja auch dran. So, ne? Und dann willst du nicht mehr aufhören zu duschen. Ja. Und dann sind... Du,
1: kalt duscht man duscht schon, kürzer, oder? man duscht erstens kürzer, man macht das Wasser aus, wenn man den Duschhand wegmacht, um sich äh, einzuschamponieren, ja. was man ja eigentlich eh machen sollte ja. und ähm, man macht zack, zack, ganz schnell einfach alles, ja. also man, man, man reibt sich dann kurz ein, dadurch wärmt man ja eh ein bisschen auf, wenn der Ra- auch Raum auch warm ist, mhm. Haare einschamponieren und so weiter, dann lässt man jetzt auch nochmal einwirken und dann nochmal zack mit einem kalten Scham- äh, Wasser rübergehen und so, vielleicht nochmal ein zweites Mal rübergehen, je nachdem wie man sich fühlt und ich sag dir, wie es ist, also ich habe in der Regel zwei Minuten geduscht mm. <lacht> und wenn ich warm dusche, plus noch warm laufen lassen, weil es sehr lange dauert, bis es warm wird bei mir, ähm, dusche ich teilweise zehn bis zwölf Minuten, also ja. das sind schon Unterschied. also grob geschätzt einfach nur, ne? grob geschätzt. Ja, wobei man sagen muss, in
0: Philippinen duschen ist halt nicht duschen, ne? also du hast klar, du hast ja halt den Duschkopf in Deutschland, machst du an und dann duscht er da drunter in Philippinen. Gibt es das zwar auch, aber die meisten ist halt so, du hast halt eine Tonne, wo dann halt also Wasser drin ist und du hast halt so eine ah, Wasserkelle oder Schaufel oder Eimer, wie man also so ein Eimer mit so einem Henkel dran, dann gehst du halt mit denen auf und dann wirst es dir halt ins Gesicht so in dem Drehen oder halt von Auch oben eine runter. coole Methode eigentlich. Ja, ist eigentlich auch ganz cool. Und das Coole ist halt auch in den Philippinen ist halt, dass die Duschen und das Bad sind halt auf einer Ebene. Also duscht halt und dann ist halt alles nass, sag ich mal, aber dann haben sie halt so einen Ablauf, wo es halt runterläuft. So, ne? Also du musst dir halt vorstellen, dass deine Dusche gar nicht so ein Einzelding ist, sondern zusammen verbunden ist mit der Toilette. Und dann ist halt in der Mitte einfach nur so ein Abfluss und dann läuft da alles rein. So ist es mhm. halt bei denen. Ne? Manchmal haben sie natürlich dann so eine kleine Stufe drin mit der Toilette, dass es halt nicht rüber geht, aber meistens ist es halt einfach komplett ebenerdig. ist halt. finde ich auch okay. ganz cool, ist aber dann halt nur ein bisschen doof, wenn du vorher sag ich mal geduscht hast, rausgehst und dann sag ich mal keine Socken oder sowas anziehst und dann ah ich geh nochmal kurz auf Toilette und dann sind deine Socken komplett nass halt, und dann das das so weil du es vergessen hast, so ist ja doof so ne. Naja ähm, jedenfalls war so, ich bin dann beim Duschen auch fast eingepennt, weil es halt so eine schöne Kühle war. Aber ja. ähm, Dann bin ich, sind wir losgefahren im Auto Klimaanlage an, ich bin sofort weggepennt. Das glaube ich dir. <lacht> und dann waren da in den Philippinen gibt es da dann auf dem Weg dorthin halt so ganz viele Straßenstände, wo du ja mit dem Auto ranfahren kannst, Scheibe runter und dann kannst du einfach so dir Sachen kaufen und allem möglichen Kram. Ja, und dann sind mhm. wir weitergefahren und dann sind wir zu der Höhle angekommen, wo wir gar nicht entdeckt haben, dass es eine Höhle ist, weil es war noch noch es war noch nicht touristisch. Es war wirklich noch oh. komplett so in seiner Urform. Da waren dann auch Einwohner, meine Mutter hat so mit den Leuten dort halt geredet, ne, mit den Einwohnern. Und die Einwohner mhm. haben gesagt, ja, wir haben eine Höhle und ja, wir können euch euch doch auch da durchführen. So, ne, das war dann halt Geil. so, eine, ich meine, es war halt so ein kleiner Spalt, wo du halt auch gar nicht gesehen hast, so okay, das ist jetzt der Eingang, oder das war halt echt einfach nur so ein Spalt, meine ich. Und dann... Bist du dann halt da durch. Und das Interessante war, ich habe ja immer erzählt, ich habe bei Lampen, wenn ich die anmache, leuchtet ja alles extrem hell. Das ja. Ding ist, bei den Höhlen ist es aber so, du darfst halt solche hellen Lichter nicht mitnehmen, sondern du darfst halt nur so Lampen nehmen, diese typischen altmodischen Lampen. Ihr müsst euch aber auch vorstellen, mit so Batterien drin, die schon fast leer sind, weil die Dinger sind echt ja. nicht hell, die sind echt das gar nichts. So. Selbst wenn du ein Feuerzeug anmachst, theoretisch heller. ne? Und mhm. die haben wir dann halt bekommen. Der Grund ist einfach, wir sind dann in die Höhle reingegangen und du hast diese Lampe angemacht und die war richtig hell. Also es ist eine, klar, es ist eine absolute Dunkelheit und wenn da eine Lichtquelle ist, dann ist es schon ein bisschen heller. Ganz genau, ja. Und äh, das Ding ist halt, es ist äh, deswegen so und es darf auch nicht heller sein, weil in der Höhle an der Decke Fledermäuse natürlich sind, die du erschrecken würdest. Die hier sind natürlich auch, ich meine auch unter äh, Naturschutz, also hier Tierschutz, Naturschutz halt, die würdest mm. du ja dann wecken und die würden dich ja dann auch attackieren. Also Und deswegen durften wir auch nicht laut reden. Auch nicht schreien, wir mussten da leise durchgehen, Lampen nach unten halten und aufpassen. Und wir hatten da natürlich da Einwohner, die wir uns zu so geführt haben, wo man lang geht und ein Kram Und am Ende hin war das sowieso dann rausgekommen und dann war es zu so einer Oberfläche und dann hattest du rechts und links so, so, so eine Art Felsspalte, so, wo du dann nochmal mhm. durchgegangen ist. Also es war richtig cool. Und das ist interessant, dass meine Mutter hat dann gesagt, sie wollte dann da nochmal mit meinem Bruder hin. Weil der ist dann da auch also ich war mit ihr da alleine mit hin und dann wollte sie mit meinem Bruder dann da auch nochmal hin. Und dann war das so, dass. Auch so, alle touristischen Dinge, die ich mit meiner Mutter zusammen erlebt habe, waren immer komplett unberührt vom Tourismus. So, wir haben auch Vulkane, sind wir auch, wir haben auch so einen Vulkan, so einen inaktiven Vulkan uns angeschaut, alles komplett kein Tourismus. Heftig, und dann war das halt so, dass als hat mein, meine Mutter mit meinem Bruder dahin gefahren, so ein paar Jahre später, kompletter Tourismus. So, ne, die Höhle war hier irgendwie teils ausgebaut, da waren Schilder, möglichen Kram und Aufpassen und die haben dann auch die haben auch Geld genommen. Ich meine, die nehmen auch Geld zur Zeit, aber auch nicht so viel. Bei uns war es komplett kostenlos. Auch mhm. äh, mit dem Vulkan, wo wir hingegangen sind, war auch, ich meine, auch kostenlos. Nur halt dahin zu gelangen. Ne? Da ist dann so da, da steigst du auf den Esel und dann gehst du da hoch, was unnötig war, aber haben wir gemacht in dem Moment, weil es schon ziemlich warm war. Da haben mhm. wir dann auch ein bisschen äh, Geld gezahlt. Und äh, Du hast dich dann da hingestellt, Foto gemacht, fertig. Und jetzt haben wir da so eine richtige Plattform, wo du dich hinstellen kannst. Ich meine aber, dass du da auch nicht mehr hin kannst, weil ich glaube, der Vulkan ist wieder aktiv. Ich weiß es aber nicht mehr so ganz. Irgendwie so war das. Du kannst halt auch nicht mehr hin. Nee, das war dann halt die letzte Höhlenerfahrung, die ich hatte, die fand ich ziemlich cool war, weil es war halt nicht berührt von Tourismus. Es war wirklich komplett die Einwohner. Die haben uns ihre Lampen gegeben. Sind dann da durchgegangen und äh, das war schon richtig cool. Und vor allem, du hast wirklich auch so dieses Tropfen halt gehört, ne? Weil ich glaube, das war so eine Art Tropfsteinhöhe, hast du dieses immer dieses, dieses Abgeht auf dem Boden und dann Ploppen halt. Das hast ja. halt echt gehört. Das mhm. war schon richtig cool. Und es war richtig warm in der Höhle. Aber es, vor war einem, nicht, es war halt nicht ja. so warm wie draußen. Es war halt ein bisschen kühler außer der noch war. Also, aber als dann rausgegangen bist, hast du dann schon gemerkt, okay, in der Höhle ist es doch noch ein bisschen kälter gewesen. Aber es war richtig, äh, war war schon richtig cool cool halt. Und das, also Höhlen würde ich auch auch in Deutschland gerne abgehen wollen, aber dann lieber mit einem Guide, weil ich habe ziemlich sehr, sehr viele Dokumentationen gesehen bei Höhlen und wenn du da Falschen Weg nimmst oder Abzweig nimmst, dann bist du weg. So ne? ist eine Dreh. Da lieber nur mit einem Gleis du durch die
1: Höhle gehen. Da musst du wirklich aufpassen, vor allem bei größeren Höhlen. Ja. Und was ich ja auch vorhin so deswegen war vorhin auch meine Frage: Es gibt ja auch diese Crouching Höhlen oder sowas, wo man ja wirklich auf dem Bauch oh, da ey. irgendwo durchkrabbeln muss. Wo nur und da so habe ich mir auch mal
0: 30 Zentimeter sind, wo du halt richtig da durchdrehen musst. Wo du wirklich musst, nur
1: ne? deine Arme, du liegst komplett auf dem Boden, auf dem Bauch, du musst deinen Rucksack vor dir herschieben und du musst dich mit deinen Armen nach vorne schieben. Deine Beine sind auch gerade mal so ein bisschen bewegungsfähig. Und dann musst du dich da durchkrabbeln und so weiter. Solche Videos habe ich mir mal reingezogen. Ich finde das anzugucken irgendwie ganz cool, aber das selber zu machen nie im Leben. Vor allem diese Gefahr stecken zu bleiben oder sowas, wenn man einmal ein bisschen zu viel auf der Rippen hat oder so. Ey, da hätte ich viel zu viel Angst und Respekt vor, auf jeden Fall. Vor allem stell dir vor, du bleibst stecken. So, und die Leute kriegen dich da auch nicht mehr raus. Was so willst du machen, wenn du da 30 ja. Meter im, im Berg bist so, und vor ich aufspringen? Noch, oder was? Ich dann
0: sagen die noch so, ja, warte mal, wir holen Hilfe. Weil so. du denkst auch nur so, lass mich hier nicht allein und so. Und dann stell dir vor, du steckst da drin, und dann versuchst du dich irgendwie rauszumachen auf einmal rutschst du ein bisschen runter und deine Leute finden dich nicht mehr. Also es gibt ja wirklich ja. Leute, die das ja irgendwie feiern oder halt so machen, so, oh ja, da gehe ich durch. Niemals würde ich nicht machen. Und äh, nee. klar, es gibt dann ja viele, die machen so Seile aneinander, ne dass du dann irgendwie, ja, hast du dann so eine gewisse Sicherheit, so, ne aber wenn du da abstürzt, stürzt du ab und ziehst die aneinander mit, so, ne das ist ja auch nicht toll. so
1: Irgendwie ist es ja gesichert auf eine gewisse Art und Weise, ja. dass man vielleicht den Tod auf eine gewisse Art und Weise entgehen kann, aber ja, also solche Höhen sind schon auf jeden Fall krass. sowas habe ich zum Glück noch nie und werde ich auch nie begehen. So, da kickt, glaube ich, auch die Klaustrophobie bei mir viel zu sehr. Hast du eigentlich. Ähm, nicht wirklich. Also ich, ich war auch schon mal in so einer Röhre gewesen im Krankenhaus, die einen ja irgendwie so scannt, kopftechnisch und äh, körpertechnisch und so weiter. Ähm, da hatte ich null Probleme drin gehabt, aber so enger, also so richtig eng und dass man sich so gar nicht bewegen kann, das ist dann halt so, wo ich sage so, nee. Stecken bleiben habe ich eher so eine, also Phobie nicht, aber Mhm. habe ich gar keinen Bock drauf, stecken zu bleiben. Bei bei mir ist es
0: so mit dem Wasser irgendwie, ne? Also ich bin ja seekrank, aber ich, also tauchen mache ich eigentlich auch total gerne. Aber tauchen kann ich irgendwie auch nur im Pool. Weil wenn ich im Meer, das ist mir auch schon als Kind in den Philippinen auch eigentlich aufgefallen habe, bin ich getaucht und ich hatte immer mega Schiss so Ich hatte richtig Angst, dass da irgendwas hinter mir ist, die habe mich immer umgedreht, weil keine Ahnung, eine Haie, Haie gab es da halt nicht, aber bei einem Meer, mm. ich weiß nicht, da ist, da ist irgendwas, irgendwas ist da ein und das Geile, das ist nicht das Geile, aber das Krasse ist halt auch, wenn ich bei Google Earth zum Beispiel aufs Meer zoome, du kannst auch manchmal richtig runter zoomen ja. so, und um dann halt auf die Wachs gucken, da kriege ich dennoch Angst, so in dem Moment, wenn ich das mache. So, ich halt denke, da passiert jetzt irgendwas gleich. <lacht> Keine, Ahnung. Ja. Keine Ahnung, was das für eine Phobie ist.
1: <lacht> Aber wenn man mal über so eine komische Angst oder sowas redet, ich habe, glaube ich, sogar eine Angst davor, wenn jetzt zum Beispiel ein riesiges Objekt am Himmel sein würde. Hm. Kennst du zum Beispiel so von Star Wars zum Beispiel, wenn man ja. da einen Planeten sieht und dann siehst du einen riesigen anderen Planeten hm. auch einfach so am Himmel, ja. der so richtig groß ist. und Wenn mhm. das von heute auf morgen am Himmel sein würde, davor hätte ich, glaube ich, Angst. ja. Wenn das jetzt von jetzt auf gleich passieren würde, weil wir es ja auch nicht gewohnt sind, so ja. wenn auf einmal so eine riesige Kugel und wenn es nur ein riesiges Raumschiff von irgendwas ist, ich glaube, das würde bei mir richtig irgendwas kicken auf jeden Fall, ich weiß ja. es nicht. Das wäre auf jeden Fall etwas aus so ein riesiger Meteorit oder sowas, weil ich hatte ja auch mal einen Traum gehabt, wo ich geträumt habe, dass ein Meteorit auf die Erde kam und der war für mich sehr realistisch gewesen.
0: Ja, viel wieder... Um, äh, wieder. Schreibspruch da von Ellen Harper, ne? wenn er nicht mehr weiß, was er schreibt und
1: plötzlich stößt
0: ein Meteorit vor mir.
1: Ganz genau, ganz ganz genau und das Ding ist, das hatte ich halt, der Traum war halt auch im im Kinderzimmer bei meinen Eltern gewesen, also da hatte ich auch noch da gepennt und so weiter und gewohnt und er ging dann genau auf den Fernsehturm von Hannover und habe halt diese Druckwelle und alles gespürt und auch gesehen, wie der auf uns zukommt und so und Wenn oh oh ja, du dieses Bild einfach einmal so selber gesehen und gespürt hast in so einem Traum, also ich glaube, jeder, der so einen sehr intensiven Traum hatte, kann das glaube ich nachempfinden, sowas. Hm. Das war schon echt, wo das richtig gekribbelt in mir auf jeden Fall. Aber,
0: wo du das ja doch noch angesprochen, mir fällt auch auf ein, da gab es doch auch einen Bergsteiger, ja gut, es war ein Bergsteiger aber es war ja auch so ein Cave-Typ, der ja auch zwischen Spalten irgendwie gestiegen ist und der ist ja dann irgendwie, äh, runtergefallen, und dann in, auch in eine Spalte rein und dann ist ihm ja so ein fetter Stein auf den Arm draufgefallen und dann genau, hat er jetzt ja. seinen Arm nicht mehr daraus bekommen ne? und irgendwann war ja dann so, da war dann ja auch keiner weil er hat ja keinem gesagt, wo er war, was auch so ein Ding ist, also wenn ich irgendwo in eine Höhle reingehe, sage ich den Leuten, ey Leute, ich bin jetzt in der Höhle, ich gehe da und da, da bin ich so, ne wenn irgendwas ist oder ich melde mich in der Stunde nicht, dann schicke die Einsatzkräfte so in Dreh halt. Ne?
1: Ja, auch allgemein, wenn man wandern geht in Bergen und so weiter, ja. jetzt zum Beispiel im Harz oder sowas, sollte man da auf jeden Fall irgendwo Bescheid sagen. Also es gibt immer solche Rufnummern und so weiter. Du brauchst jetzt kein GPS-Gerät, aber man sollte wenigstens sagen, dass man da irgendwie unterwegs ist. Ja,
0: genau. Und bei dem war es ja dann auch so, der kam ja nicht mehr raus und der hat sich ja, glaube ich, dann irgendwie das, den, den Arm abgerissen, abgeschnitten, keine Ahnung, wie das halt war und ja, kam genau. dann da ja raus und wurde ja dann auch später dann gerettet, weil sie dann doch gemerkt haben, ey, der ist doch ein bisschen länger weg irgendwie und meldet sich irgendwie nicht.
1: Ja, genau, das, und, wir, ich, das war auch ein Film, ja, gewiesen, ja genau, also und der hat auch verfilmt,
0: das war ja irgendwie eine Doku, das ist ja eine wahre Verfilmung, der wurde ja dann auch verfilmt, aber ich finde es halt so krass, weil der hat ja seinen Arm verloren und es ist auch Respekt, dass er es das halt immer noch macht, der hat sich ja dann so ein Bio bio Bio- Biro-Arm da geholt, ne, so mit, wo er dann halt verschiedene Aufsätze sogar noch drauf machen kann. Hey, ja, ich weiß, was du meinst. Und, ja. äh, der ist, der macht das immer noch, ne? Und er hat auch gesagt, dass so ist die von, nee, ich lass mir das irgendwie nicht äh, rund, ich lasse mich davon nicht runterkriegen, sondern ich mache das halt weiter. Aber ich glaube, er sagt dann auch den Leuten Bescheid, wo er hin ist, weil damit das sich nochmal passiert. Daraus sollte man aus dem
1: Fehler sollte man wenigstens äh, lernen halt. Ne? Also das das sind halt
0: aus so Dinge, wo ich das auch niemals machen will. Ne? Meiner Höhle vor, äh, stell vor einer. Es gab ja auch so ein Fußballteam, meine ich. Ich glaube, gar nicht irgendwo in Thailand oder so. Die waren auch in der Höhle, weil die das irgendwie da äh, besichtigen wollten. Und da in der Höhlensystem war es aber so, dass da, da gibt es auch Ebbe und Flut und so. Und wenn oh, dann shit. halt Flut ist, dann kommst du da nicht mehr raus. Und die nächste Zeit, das wird dann halt auch mega lange dauern. Dann war es ja irgendwie auch so, dass, dass da gab es auch eine Doku von und auch eine Verfilmung. Ich meine, das war irgendwo in Thailand oder in Asien. Und ähm, das Fußballteam ist dann nicht mehr rausgekommen, weil die Flut dann ja kam und dann sind da wirklich, ich meine sogar deutsche Taucher irgendwie hingeflogen oder Einsatzkräfte, die versucht haben, diese Fußballer erstmal zu finden, weil das äh, Tunnelsystem gar nicht so klein ist, sondern relativ mhm. groß und sehr lang ist und auch Stellen gibt, wo man da überhaupt gar nicht hinkommen kann ohne Taucherzeug und dann haben sie die gefunden und dann haben sie die irgendwie rausbekommen ne? und das ist ja dann Alter. auch touristisch geworden, wo ja alle hingehen und sich diese Höhle da anschauen und das nicht halt auch krass und folgen, wenn du dann in der Höhle bist und dann mhm. passiert sowas ne? und es weiß niemand ja Alter schwer, niemals. Also das wenn ich ist in eine reingehe, dann will ich in eine Höhle reingehen, wo es nichts mit Wasser zu tun hat, wo es nicht nee. solche Spalten gibt. Und äh, ja, am besten mit Fremdenführer. Das ist äh, Da sind,
1: Da sind am besten ja die Tropfsteinhöhlen, weil die ja meistens, das sind ja meistens so. Äh, wo Wasser ja in Stein eingeschlossen wird. Das war so, ich war auf jeden Fall in einer Tropfstelle in meinem Urlaub ja gewesen, in den im Harz war das gewesen. Und das haben da halt so erklärt, dass diese Höhle erst, da war Wasser drin oder Eis drin, das wurde vom Stein umschlossen und irgendwann hat sich das, ich glaube in der Eiszeit dann aufgebrochen und ist rausgeflossen und dadurch ist diese Höhle entstanden und dann halt irgendwann ist halt dieses tropfsteinhöheneffekt dadurch entstanden, weil von oben durch den Stein halt das Wasser kommt und von oben dann immer so einen Nanometer an Materialien mit runterzieht und diese Stalaktiten dann ähm, da holt diese Spitzen von der Decke halt und das ist ja diese Tropfsteinhöhle, die sie ja ausmacht, ne, es tropft ja die ganze Zeit und äh, ähm, entwickelt diese Stalaktiten, aber halt auch diese Stalagmiten heißen die, die ja am Boden sind, da wo Mhm. die Tropfen drauf kommen. Da Mhm. kommt ja auch Material von oben mit nach unten und öffnet dann halt so, also bildet dann ja auch so Gebilde, sage ich mal. Und in dieser Höhle, wo wir waren, da gab es halt auch ein Museum und alles mögliche, also lohnt sich auf jeden Fall. Nee, also... (lacht) Das ist so ein normaler Parkplatz, wo so ein Gebäude, also sehr touristisch angelehnt, gemacht wurde, wo es halt zu gewissen Uhrzeiten eine Begehung der Höhle gibt. Ist auch, Mhm. glaube ich, städtisch gewesen, weil man da auch sehr viele Rabatte und Schwerbehindertenrabatte und sonstiges bekommen hat, glaube ich. Aber warte mal
0: kurz, bevor du jetzt weiterführst, weil du sagst Schwerbehindertenrabatte, kann man da mit einem Rollstuhl durchfahren oder was? Das ist doch eine Höhle. Nee,
1: Rollstuhl geht nicht.
0: Ja, ich wollte schon sagen, weil... Aber
1: es geht nahezu mit einem Rollstuhl, also das Museum kannst du auf jeden Fall mit einem Rollstuhl begehen. Ja, okay. Und, naja, also, es war auch nicht teuer für zwei Personen, unter 20 Euro auf jeden Fall gewesen. Und der okay. Shop, der da war, der war auch ganz günstig gewesen, muss ich sagen. Das gab es Aber in einem das, das Shop. Ist Steine und Silber. Steine und Silber. okay.
0: Das hat mich jetzt auch gewundert. Und halt noch so
1: DVDs sind. oder Bilder und Magnete ja. und sonstiges, okay. halt so ein bisschen Touri-Kram aber auch, aber auch begrenzt, also nicht extrem viel, sondern ganz wenig halt nur. So ein okay. ganz, ganz kleiner Shop nur. Und das Coole war irgendwie, man sollte halt eine, Viertelstunde, eine halbe Stunde oder Viertelstunde vorher ähm, diesen Gang hochgehen. Und dann durftest du erstmal komplett alleine halt in den Berg reingehen, in die Höhle reingehen. das war halt so ein Gang gewesen, ein ganz normaler Minenschacht, kannst du dir vorstellen, der so ein bisschen nach oben geht, auf jeden Fall nach oben führt. Und da wurde halt auch nochmal... Ein ein bisschen Geschichte und altes Gestein und äh, frühere Zeiten, was da so gemacht wurde, und Bergbauarbeit, Geschichte und so weiter erzählt und alles Mögliche, Konnte sie da alles angucken. Ähm, und dann hat man da am Ende des Tages halt gewartet, wo der Führer dann kommen sollte, dieser Berg, der Höhlenführer. Und die erste Höhle, die wir da gesehen hatten, wo der Wartebereich war, war auch so ein riesiges Becken gewesen, wo, was sich auch immer Tropfen für Tropfen gefüllt hat, tatsächlich. Es hm. sah sogar so aus, als ob das nur noch ein Tropfen fehlt, der das fast zum Überlaufen bringt. So sah das Becken okay. aus. Und war halt schon sehr beeindruckend gewesen, halt diese Höhle, weil sie auch relativ ruhig war. Gut, es waren halt dann irgendwann mehrere Menschen da gewesen, die sich unterhalten haben und so. Aber gut, das hast du halt, ne? Deswegen mhm. Tourismus und so weiter, aber okay gewesen. Wir hatten halt Bock drauf gehabt. Und dann sind wir da halt durchgegangen und hat uns halt auch diverse Sachen halt erzählt. Und so einen interessanten Fakt fand ich halt auch, dass die Stalaktiten, die ähm, von oben runterkommen, dass die häufig abgebrochen worden sind, äh, gemeißelt worden sind, also zu Pulver verarbeitet worden sind, das in Tabletten rein und diese Stalaktiten wurden früher Einhornhörner genannt und wurden als Medizin benutzt. Okay. Welche Medizin das jetzt war und wofür so gut war, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber du hast bestimmt schon mal eine Einhorn-Apotheke gesehen, oder? Nee. <lacht> nee? Nee. Also ich habe schon ein paar ich davon gesehen tatsächlich. Drauf geachtet. Keine Ahnung. Also die, die wirklich Einhorn-Apotheke heißen, habe ich schon einige gesehen in meinem Leben tatsächlich. Mhm. Und äh, daher kommt das tatsächlich, dieser Name. Also falls mhm. es dir mal auffällt, achte mal demnächst auf die Apothekennamen einfach. Und wenn du da mal so Einhorn siehst, dann kannst, weißt du ganz genau, ah, okay, wegen den Stalaktiten, weil die Einhornhörner genannt worden sind und deswegen, weil die Medizin waren früher und deswegen heißen sie Einhornapotheken. Das wurde uns da so als Fact am Rande erzählt. Mhm. Und die Höhle, ja, war, war schon ziemlich beeindruckend gewesen, muss ich sagen, auch eine, eine etwas größere Höhle, aber die gesamte Führung hat so ungefähr eine halbe Stunde gedauert, also war jetzt nicht riesig, aber so das ganze Gebilde für eine Höhle war schon groß gewesen. Und man konnte da auch teilweise richtig lustige Tropfsteineffekte sehen. Da war sogar eine Schlange an der Wand gewesen, die man begutachten konnte. Einen mhm. Käfer konntest du sehen, der sich wirklich durch dieses Tropfen vom Stein, von diesen Runtertropfen einfach so gebildet hat. Man konnte sogar eine Schildkröte sehen am Boden. Mhm. Wenn man ein bisschen Fantasie hatte natürlich, aber die sah schon echt gut danach aus, muss ich sagen. Und am Ende des Tages hat man halt auch noch so ein, ich glaube ein Zwerg war das gesehen, so ein Zwerg und eine Zipfelmütze, so, die auch ziemlich gut danach aussah, weil man auch den Bart und so weiter sehen konnte. Man konnte so Augen ein bisschen erdeuten und ja, es war halt schon ziemlich cool gewesen. Also ich kann das Ganze wirklich nur empfehlen. Wenn man in der Nähe von Klaus Zellerfeld mal ist, im Harz, da ist auch diese Tropfsteinhöhle, einfach googeln und dann findet ihr es für ein paar Euro auf jeden Fall nennenswert. Und auch da direkt in der Nähe gibt es auf dem Parkplatz, kannst du direkt steil in den Wald hochlaufen und direkt wandern gehen, wenn du Bock hast. Hm. <lacht> also auch das hast du direkt nebenan und kannst da parken bleiben, weil ich glaube, da gibt es jetzt keine Begrenzung vom Parken. Ähm, und meine letzte Höhlenerfahrung, die ich ja auch im Urlaub hatte, die hatte ich aber, glaube ich, letzte Woche auch schon erzählt. War ein guter Podcast letzte Woche, muss ich sagen. Unser Urlaub allgemein war ziemlich gut gewesen. Ähm, sollte man sich nochmal anhören. <lacht> hatte ich ja, waren wir auch am letzten Tag auch nochmal in einer Höhle gewesen. Und ich weiß nicht, ob ich den Namen erwähnt habe, aber jetzt habe ich den Namen. Das war das Grafenloch gewesen. Warum nennt man das ähm, Grafenloch?
0: Haben die dazu was gesagt? Grafenloch. Hat der Graf, das ist ja der Graf begraben in dem Loch oder hat er das rausgegraben? Das,
1: also, diese Höhle war auf jeden Fall mal von ähm, einer Truppe auf jeden Fall mal ein Zuhause gewesen, wo die auch so Ach. selber getöpfert haben und so weiter. Okay. Oder halt auch ein Ausguck war für Soldaten später Ach, oder so. Sind. Also, da ga, war schon ein wichtiger Pot, Spot gewesen.
0: Ach.
1: Aber warum die jetzt so heißt, kann ich dir jetzt nicht sagen. Boah, das ist auch nicht schlimm.
0: Können wir ähm, draußen
1: ja googeln. Aber das Grafenloch in Oberraudorf und ganz unten im südesten Bayern, was ihr kennt, da ist das mhm. auf jeden Fall. Ja. Ähm, oder Mühlbach ist da auch, Reschmühle sehe ich auch nochmal, aber ja, das Grafenloch ist auch mhm. zu empfehlen. Der Wanderweg dahin ist auch sehr interessant, habe ich ja auch erzählt. Ganz am Ende nochmal komplett risky, wo du dich selber an so einem Seil festhalten musst. Ja. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall ein bisschen gewagt, aber das kriegt man auf jeden Fall hin. Ich habe auch gesagt, nope, mache ich nicht, aber ich habe es durchgezogen, hat sich gelohnt. (lacht) Solltet ihr auf jeden Fall besuchen, Leute. Ja, aber das war so meine Höhlenerfahrung und ich hätte echt Bock nochmal in so eine Höhle zu gehen, so wie du sie auch erlebt hast, so wie ich sie früher auch erlebt habe, die nicht mit Touristen überlaufen ist, die man vielleicht auch zufällig entdeckt, aber halt auch eine eine Einladung gibt reinzugehen und nicht jetzt, ähm, du musst da irgendwo erstmal zwei Meter runterspringen oder sowas. Einladung, weißt du, sondern so eine, sondern so eine, wo, so so eine, wo man sieht. Ist so ein Schild mit toten Kopf. Genau, ja, am besten. Rein. Und Knochen liegen auch noch auf dem Boden ja. und so weiter, weißt du. Nee, aber so eine, die man sieht, so die ist ein bisschen überwuchert oder sowas, aber dann siehst du sie, ah, ja, da kann man so irgendwie reingehen, muss man sich vielleicht ein bisschen bücken, aber innen drin kannst du nochmal laufen und dann kann man da ein paar Meter reingehen oder vielleicht auch mal ein paar mehr Meter und... Hm. Irgendwie sowas hätte ich irgendwie Bock zu erkunden, ja, manchmal, zu entdecken. manchmal
0: denke ich mir auch so, ist eine Art äh, Schatzjägerleuten, ne, die dann aus solchen durch Tunnel durchgehen und dann mehrere Rätsel lösen müssen, um irgendeine Mechanik äh, auszulösen. Und ich mir denke so, Alter, krass, wie weit die früher schon waren, ne? Das mit Scheinen, irgendwelche Zahnräder und allmählich. Also es wäre cool echt, wenn es sowas gibt. so. Aber, naja, ich weiß halt nicht, ob das eine überhaupt früher, kann sein, dass es vielleicht früher mal möglich war, ne? so neben dem Dreh, aber sowas machen ja nur dann Archäologen und das, was mm. du ja meistens hast in Höhlen, sind ja dann irgendwelche Fallen, die dann ausgelöst werden, wenn du da lang gehst. Und ja, richtig. Ich da Bock drauf. <lacht> nee, nee da hätte ich, hätte ich jetzt Zeit auch Zeit. nicht
1: so Lust drauf, aber so ein bisschen erforschen, so vielleicht, also ohne dass es gefährlich, extrem gefährlich wird, sage ich ja. mal, wenn es vielleicht mal ein bisschen rutschig wird, okay, ja. aber halt nicht so rutschig, dass man halt zehn Meter irgendwo runterfällt. Ja, also. mehr, ne, man muss nicht halt irgendwie hochkommt. so ganz genau halt. Solche Fälle sollte man halt vermeiden oder halt, wenn denn, für solche Fälle ausgerüstet sein und mm. ja, ist ja aber auch egal. <lacht> aber so auch sowas könnten wir aber echt mal machen und mal Ausschau halten und ich meine, in diesem Geisterbereich da muss man sich mal umgucken, weil da gibt es echt ein paar schöne Orte, kann man auf jeden mm. Fall hinfahren. Von uns 40 Minuten ungefähr entfernt tatsächlich von der Autofahrt her, also passt das sogar. <lacht> ja, könnte man mal. Ähm, machen. Halten wir Ausschau. Ähm, Ja, am Ende hat es ja noch zwei Fragen gehabt, richtig? zwei
0: Fragen. Wie viele Höhlen gibt es in Deutschland und wie viele in den Philippinen?
1: Ich würde sagen, Deutschland gibt es so, ja, 457 und in den Mhm. Philippinen gibt es 671.
0: Da bist du ein bisschen weit weg. Also, ich sag mal, also in Deutschland gibt es 11.000 Höhlen. Was? Äh, und zwar, ich lese es mal vor, die Riesending Schachthöhle in Berchtesgadener Alpen ist die längste mit 22,6 äh, 22, Kilometern Länge und eine Tiefe von 1.149 Metern. Und in den Philippinen haben wir 3.100 bekannte Höhlen, das heißt also, es gibt wahrscheinlich noch mehr Höhlen, aber wie gesagt, die Philippinen sind so riesig, da braucht es schon.
1: Und auch sehr viele Inseln und so weiter, genau. die wahrscheinlich gar nicht bewohnt sind. Ist ja auch Richtig. so eine Inselstaat, ist das ja, ne? Ja, ähm. genau. Wir haben
0: ja ganz, ganz viele Inseln. Es gibt Inseln, wo noch keiner war. Es, beziehungsweise, die sind halt alle registriert oder aufgeschrieben worden, aber noch nicht von Menschen berührt. Wahrscheinlich sind da dann auch noch Höhlen und dann gibt es vielleicht ja auch noch. Andere Inseln, wo ja Ureinwohner ja noch leben, die ja auch nicht von der richtigen Zivilisation dann auch verboten wird, dahin zu gehen, weil sonst sterben die ja, wegen, die haben ja keine Abwehrkräfte und sowas. Ja. Und äh, da sind wahrscheinlich dann auch noch Höhlen. Also das steigt. Aber ich finde das ganz interessant, zu, so zu, zu sehen, dass anscheinend Deutschland mehr Höhlen hat als äh, die Philippinen, finde ich. Aber wie gesagt, die Philippinen sind halt nicht bekannt, ne? Ja, aber
1: ähm, wir haben ja auch relativ viel Gebirge und ich sag dir, wie es ist, da muss man einfach ein bisschen Ausschau halten und einfach mal gucken, wo es Mhm. hingeht ne? oder wie man die findet oder wo man da mal hinkommt oder so. Und ich sag dir, wie es ist, auch in unserer Umgebung gibt es safe mit einer Stunde Autofahrt vielleicht ähm, irgendwo Höhlen, die man mal begehen kann. Und wenn sie halt nur so eine Einbuchtung sind oder sowas, wo man, wo es, keine Ahnung, aber das auch mal mit Taschenlampen oder sowas zu machen, vielleicht erstmal ein bisschen vorsichtig wegen Tiere auch gucken. Kann ja auch immer sein, vor allem wenn das in der Natur alles belassen ist und jetzt nicht touristisch angehaucht ist oder so, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man da nicht so mit den der hellsten Taschenlampen reinlaufen sollte. Ja. Ja, Aber auch äh, da kann man Laternen ja, mitnehmen. so, so ja, genau. Kerzen und Laternen einfach mitnehmen. Das wär, hätte ja auch einen Flow, am Abend durch, durch den Wald mit einer Laterne zu laufen. Oder so. ja, es ja. Ist jetzt
0: ja, Ich habe ja so eine Art Oldschool, du kannst jetzt Öl, Laternen, sag ich mal, ne, wo man ja dann oder Öl oder wie man die nennt, wo man so eine Flamme so anmacht und dann geht es halt an. Ähm, ja. Ich habe die in, in einer neuartigen Zeit von o also was aus so einer Laterne und dann drehst du halt am Regen. Und dann wird es halt dieses gelbe Licht, wie man es halt kennt. Ne? Und du kannst das Ding oh. natürlich vor volle Pulle stellen. Und dann ist es halt eine weiße LED, die halt wirklich extrem leuchtet. Hatte ich auch schon öfters mit bei Wanderung. Ist ganz lustig, weil du siehst halt nicht, was vor dir ist, sondern nur was halt unten dir ist. Weil das ist halt eine Laterne, ja. so wie ein echter. Ne? So, Richtig. Ne? Ja, aber ich Kann die auch so einen
1: Flacker-Effekt ja. machen? Ja, nee, wie, das wie ist Feuer. eine LED, das funktioniert. Das wäre doch lustig irgendwie auch noch so. Das wäre doch richtig krass. Das wäre nochmal <lacht> mal over the top so.
0: Ja, nee, aber ich wollte ja auch noch berichten, weil, also wie gesagt, in Deutschland ist es der, ja die Riesending Schachthöhle, <lacht> Riesending Schachthöhle in den Berchtesgadener Alpen. Wie gesagt, es ist die längste und die tiefste in Philippinen. Äh, da gibt es halt eine der tiefsten und eine der längsten und das wäre einmal, der, der tiefste ist äh, der Sumangin Latipan Lomyang Crystal Cave in Sagada. Das ist eine Mountain-Provinz, also eine Berg-Dorf-Stadt, das sitzt okay. ganz doof, äh, im, okay. nördlichen, im nördlichen Teil der Philippinen. Und das finde ich so interessant, die ist halt nur 163 Meter tief. So, und das ist halt die tiefste so. Und dann mhm. haben wir den äh, The Puerto Princesa Underground River. Das ist also halt Untergrundsee oder Untergrund, halt äh, Fluss, sag ich mal. Der ist 24 Kilometer der längste Untergrundflusssee, äh, den es gibt. Und er ist im westlichen Teil der Philippinen in einem Nationalpark, der auch von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Und ich meine aber auch heftig. gelesen zu haben, der ist halt 24 Kilometer lang, aber du kannst halt, glaube ich, nur so 8 Kilometer rein, weil dann danach irgendwie zu eng wird oder keine Ahnung was und dann geht das halt nicht mehr. Kannst du auch besuchen als Tourist, das sind ja beides Höhlen, die, die du als Touristen ja besuchen kannst. Fand ich auch ganz interessant also so aber das wäre halt wie gesagt so ein Untergrund See Fluss bin ich nicht dabei das mache ich nicht so nee also.
1: das ist schon dann auch irgendwie gewagt auf jeden Fall Ich kann mich auch erinnern bei der einen joko und klaas Folge da duell um die Welt mussten die ja musste auch einer von den beiden glaube ich mal durch so einen Untergrund System tauchen und so mm. weiter, aber ohne, ohne Luftsystem, sondern immer nur mit Aufatmen und oh so. Gott, nicht mein Ding. Alter, da habe ich auch ein bisschen Klaus 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 bekommen auf jeden Fall. Ja nee, das,
0: das könnte ich ja vorhin dann so einen Faden hinterher schwimmen ne so und dann genau, verlierst genau. Du den Faden und dann wo ist der Faden so? Er ist dann Panik 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 tot. So ja so nee, ganz, na gut, da waren ganz, die Sicherheitsleute ja, und so dabei aber. aber ne? <lacht> so ganz hart ich weiß was du meinst.
1: <lacht> auf jeden Fall schon sehr abenteuerlich sowas, aber für alle Höhlenforscher da draußen gibt uns eure Tipps auf jeden Fall gerne weiter. <lacht> ja.
0: Mich würde es halt auch äh, gerne äh, interessieren, ob ihr denn auch schon mal in einer Höhle wart, ob ihr da schon mal gewesen seid, wo eure ersten Erfahrungen sind und was vielleicht ihr für Ängste habt. Wie gesagt, könnt ihr mich anschreiben bei Instagram. Den Namen habe ich schon öfters gemacht. Ich habe den nicht verlinkt in den, äh, den Show aber wenn ihr wollt, kann ich ihn euch gerne nochmal sagen. CHU. ChuckyTab, c h u c y t a b warum ihr euch vielleicht auch wundert, warum den Tab? Ich nutze den privat, aber natürlich für den Podcast auch, weil ich auch ein bisschen faul bin, sage ich mal, einen neuen Instagram-Account zu machen mit der Attic Boys. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich nenne den Namen jetzt einfach rum, der ist jetzt Gesetz, ich bin Chucky. Chucky, warum? Kann ich auch noch kurz erzählen, weil ich eigentlich Earl no. heiße. Chucky deswegen. Und zwar in meinem Beruf haben wir öfters so Kindergärten oder Schulen besucht und haben mich die Kinder halt immer gefragt, wie ich heiße. Und Earl ist anscheinend noch ein bisschen schwer für die. Und deswegen habe ich gesagt, nennt mich einfach Chucky und deswegen heiße ich halt Chucky. Und seitdem heiße ich Chucky und Tab wegen The Attic Boys. Da könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich schreibe auch sehr gerne zurück und würde mich natürlich auch darüber freuen. Und ansonsten haben wir den Discord-Link verlinkt. Da können wir uns natürlich auch schreiben. Da könnt ihr auch dann mit Thomas vielleicht auch reden. Könnt ihr, wie gesagt, könnt ihr da alles mit, mit uns, uns reden. Alles könnt ihr da Schreibt
1: machen. Schreibt da rein, wir bekommen das dann irgendwie mit. Und dann ja. kann man sich da auf jeden Fall mal zum Schnacken oder sonst was verabreden. Also das kriegen würde wir alles mich hin.
0: auf jeden Fall freuen. Wenn man sich dann auch mal redet, schnackt vielleicht sogar, dass ihr mal in einer Folge dabei seid, wenn ihr irgendwas zu berichten habt. Wenn ihr eine Story
1: habt, auf jeden Fall. Ja,
0: können wir eine neue Folge machen. Ja, und dann würde ich mal sagen, Thomas, das war wieder eine schöne Folge. Ich bin gespannt, was es beim nächsten Mal gibt, was wir uns dafür ein Thema aussuchen
1: werden. Es bleibt spannend werden. Die nächste Folge wird unglaublich, Leute, ihr müsst einschalten. Liken, teilen, abonnieren, wie man es immer so gerne sagt, empfiehlt uns auch gerne. Kommentieren, weiter. alles, alles und habt eine Dann. schöne Woche, Restwoche und äh, startet in die Woche und je nachdem, wann ihr es hört oder schönes Wochenende, kann ja auch sein. Nee, ne? Haut, auch rein, sein. Nee, <lacht> denn, Haut rein, Leute. Haut rein, Leute und bis denn. Tschüss. Tschüssi.